0: Una pareja eh, de casados, un matrimonio, con sus hijos, eh, ya eso suena como a muchos, como a, como a multitud. Sí, ¿verdad?
1: A veces, eh, eh, yo creo que, y una anécdota personal, la verdad es que antes de convertirme en madre, para mí el colecho era impensable. Y luego de que me convertí en madre, pues el colecho fue la única opción, porque además yo amamantaba ¿Sí?
2: ¿Cristi? Se cayó, sí, no Ahí, ahí está, está, ahí volvió. Ah, Cristi.
0: ¿Me escuchan Aquí estoy. Ajá. Sí, sí, eh, sí. Estábamos hablando de que, que fue una opción cuando estabas amamantando, que era como la única opción.
1: Fue la mejor opción porque me facilitó, por supuesto, la práctica de la lactancia, ¿no? El colecho es precisamente, como lo dice el nombre es decir, dormir en, en, en la misma cama con nuestros hijos. Y es una práctica que, eh, sobre todo en los últimos tiempos, se ha hecho muy común porque facilita la práctica de la lactancia y eh, además evita la muerte súbita del lactante durante el primer año o, o los primeros seis meses de vida de, del pequeño, ¿no? Entonces, pues, por supuesto, eh, es algo que se practica muy comúnmente en la actualidad, pero llega un momento que, como todo, empieza a molestar y eh, queremos darle fin. <ríe>
2: claro. Cristi, yo tenía la idea de que, bueno, yo debo decir para quienes no saben, tengo una hija de 27 años y una de 8. Ya pasé por el colecho, pero yo lo hice a la brava. Tres días. El primero llora, llora, y uno al otro lado de la puerta llora. Ay, yo admiota, lo hice así.
0: Como así. Mi primera hija se la sí, primera. Sí, esa sí, fue sí. la primera. La primera,
2: y pasó el tercer día. Ya yo creo que ya dijo, esta señora no va a venir por mí, así que mejor me duermo. Tal cual. Con la segunda Literal, ha sido difícil. Eso es
1: precisamente lo que pasó.
2: Claro, y con la segunda ha sido difícil, pero además me leí algo que me pareció Así interesante. Difícil es Patri. Porque ¿Cuántos años tiene? Porque tiene ocho años y, y todavía, todavía está conmigo, y ya y va toda. para nueve. Pero además, Patri, me leí algo que los japoneses, ¿por qué Anita propuso este tema. Pues claro, porque ya estoy desesperada, la quiero sacar del pelo. Pero además leí y empecé a sentirme mal. Que yo que pensaba que los japoneses tan perfectos tan cuadriculados, acaban a los hijos.
0: No. Los japoneses duermen con los hijos hasta los nueve años. Entonces no, yo me a pregunto. tan peor? Imagínense que los japoneses, cuando el niño nace. Sí. Se, lo, el papá y la mamá empiezan a, a dormir en cuartos separados. Sí. Y el niño o el bebé ya ¿Sí? empieza a, a dormir. De por vida con la mamá.
2: No, terrible. Entonces. O sea,
0: eso acaba con todo y todo y todo.
2: Claro, pero ahí me tranquilicé un poco y dije, bueno, si ellos duermen con el niño hasta los nueve años, yo no estoy mal, me queda un año, pero ya empecé a preocuparme y no quería volver a la práctica agresiva que, que tuve con Victoria, mi primera hija. Ay,
0: qué pecado, dos o sea, la cosas.
2: dejaste No, 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 ahorita, o sea, ya me lo dice, terrible. conmigo fue todo terrible. Pero quiero saber entonces dos cosas. ¿Cuál es la edad perfecta para eh, destetar o sacar a los hijos de la, de, del cuarto de los papás? Y si se vale tanto tiempo.
1: Mira, la verdad es que en promedio se dice que los niños empiezan a buscar su propia autonomía y su privacidad alrededor de los 7 y de los 9 años, es decir, que si tú esperas a que de manera natural tu hijo quiera salir de la cama, esto va a ocurrir entre los 7 y los 9 años, ¿ok? Eh, de forma estadística. Sin embargo, eh, la recomendación oficial es que se haga colecho por lo menos seis meses de vida y cohabitación durante el primer año. Esto con respecto a, eh, pues, disminuir el riesgo de muerte súbita. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo atender a tu, a tu hijo si lo tienes cerca en casa, eh, eh, cerca de, en el cuarto, en la cama, y atender, pues, cualquiera, cualquier imprevisto que suceda a lo largo de la noche, donde ellos todavía no se valen por sí mismos. Obviamente, con un año todavía no lo hacen, pero ya nivel eh, de desarrollo respiratorio también están mucho más maduros, ¿no? Si, ¿Cuándo es un momento ideal? Yo siempre le digo a las familias que acompaño que el momento ideal es cuando alguno de los tres que conforman la triada en la cama no está cómodo con la práctica, ¿ok? Si esto sucede al año, a los dos años, a los tres, a los siete, a los nueve, pues esto dependerá de la dinámica de cada familia. Se ha demostrado más bien que la práctica del colecho tiene eh, maravillosos resultados con respecto a la seguridad, eh, el descanso de los niños y también el descanso y la seguridad de los propios padres. Entonces, uh -huh. pues con negativo realmente solo que tú ya no te sientas cómodo con la práctica. Christy, y cuando ya te sientas cómodo con la práctica con
0: la... hay que soltar. Eso acaba con la intimidad de una pareja. O sea, ¿cómo va a tener una pareja intimidad sabiendo que el niñito de cinco años, seis años, siete años... Duerme con durmiendo ellos. durmiendo con ellos en la cama? Pues yo a esto siempre tengo una respuesta muy muy graciosa y es que si
1: el colecho termina con tu intimidad es porque realmente tu intimidad es bien aburrida, ¿ok? Si solamente tú esperas el momento de irte a la cama en la noche para poder tener para intimidad tener con sexo, tu pareja, pues sí. entonces... Exacto. Pues está entonces, la cocina, no está,
2: está la sala, está no, el día... Está el cuarto del
1: niño. Sala, entonces sala, entonces sala, el papá y la mamá se van
0: para el cuarto del niño a tener intimidad en el cuarto del niño mientras el niño está durmiendo en la cama de los papás.
1: Más Exacto. Menos, sí, sí, Ahí empie empieza, sí, es que empieza realmente eh, como que la flexibilidad en cuanto a tener relaciones en la cama, en tu cuarto y en horas de la noche. Empiezas a ser mucho más creativo e incluso en muchas ocasiones más bien reviva en la llama <risa> que había eh, antes, antes y que muchas veces se pierde
0: con, con todo el posparto, ¿no? No, pues Así el que, tema de la intimidad. Eh, pues toca ponerle creatividad, pero el tema serie es donde me lo deja. O sea, entonces, ¿usted cómo hace? A las niños tiene que estar dormido a las 8 de la noche y usted a las 9 de la noche quiere ver una serie
2: o a las 10. No, 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 la vida le cambia por completo, Patri. Pero bueno,
1: cambia por
0: completo. ya digamos que uno de los tres, o en mi caso,
2: una de las dos, porque yo no tengo pareja, pues aquí todo el tiempo, decide que ya esto hasta aquí llegamos. ¿Cómo arranca uno a destetarse, a, a, a pasar al muchachito a Pues como la conversación. Sí, y ¿cómo que la sea, como decía Patri, de una manera menos. Agresiva que la antigua.
0: Que a la de Ana María ¿Qué? dejara a la niña llorando <risa> tres días.
1: Que funciona más bueno. Exacto, buen. que esa no pues, funciona más bueno, pero deja estragos más buenos también. <risa> sí, sí. Te voy a pagar psicólogo,
2: tranquilas.
1: <risa> la ¿Cómo es esa es conversación, que... Cristi? Claro, la anticipación es la clave, ¿ok? Sin importar la edad que tenga el niño, nosotros siempre tenemos que anticipar el cambio que vamos a hacer. La recomendación que hago yo es que lo hagamos de manera progresiva y que pasemos de colecho a cohabitación y luego de la cohabitación, si los pasemos a su habitación, si esto es posible y esto está bien en tu dinámica. Es decir, lo sacas de tu camita, ¿ok? A una cama dentro de tu habitación, pero ya un espacio en donde, eh, eh, un espacio propio para el niño. Y después de unos días, entonces ya nos vamos a la habitación. Lo, 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 lo más importante, además de anticipar este cambio que vas a llevar a cabo, y no solamente dejarle la habitación y decirle chao, hasta luego, nos vemos mañana, es que eh, tú siempre acudas a su llamado para que puedas darle seguridad. Yeah. En el, caso, en el caso tuyo, que tu niña tiene ocho años, ya la conversación es mucho más eh, sensata y es un tú sabes que yo siempre voy a acudir a tu llamado, tú sabes que yo estoy apenas a 10 pasos de tu cuarto, ¿ok? Y que tú puedes buscar ayuda o pedir ayuda siempre que la necesites, ¿ok? Y si pasa algo malo, yo estoy muy cerca. Con los niños muy pequeños, si sí tienes que eh, eh, hacer eh, realmente la práctica, es decir, cada vez que tu hijo desde su cuarto te llama, tienes que ir a, tu, a su cuarto, contenerlo y esperar a que se quede dormido y ahí es el trabajo difícil, porque generalmente lo que pasa es que después del colecho viene el cambio de la habitación de mamá porque en eso de contener terminas quedándote dormida en la cama del niño, pero ahora en su cuarto
2: yo Exacto, terminé dormida en el cuarto de mi hija y me
1: levanté al otro día, literal, claro, con
2: todos los muñecos alrededor y la claro. muchachita.
0: Pero además es que hay otros por que eso. son bien avispados, Cristi, porque ellos listos, dicen, se van para su cama. Pero resulta que ellos, tipo, una de la mañana, dos de la mañana, abren el ojo y trin, pega carrera claro. y se pasa para la cama de los papás. En ese caso, nosotros lo que tenemos que hacer
1: es mantener el límite firme. Si nosotros ya anticipamos... Ya deci, de, decidimos que la cama de mamá y papá es la cama de mamá y papá y no la cama de bebé. Nosotros tenemos que recordar una y otra vez cada vez que llegue a la cama que su lugar para dormir está en su habitación. O Entonces lo devolvemos. Con mucho, amor y con, mucho, sí, señor, con mucho amor y con mucho respeto, acompañamos nuevamente a nuestros hijos a su habitación hasta que concilien el sueño y nos devolvemos a la cama.
0: Muchas ¿Y si, es, ¿y, si esto pasa y, y, tres veces. Sí. Tres veces lo hacemos. Y si llegan, es que me duele el estómago, es que me duele un diente, es que me duele la... A la cama. Es que, es que tengo miedo, es que oí un ruido, toca levantarse, llevarlo a la cama, eh, mostrarle que no hay nada y volver y volverlo ah, a dejar sí, ahí.
1: Si, es, si, es, si, el, si, si esto proviene de un miedo, le demostramos que el miedo no es real si fue una pesadilla les explicamos que las pesadillas solamente ocurren en nuestro sueño y que no hay ningún monstruo debajo de la cama, que no hay ningún dragón en la ventana sí. y si les duele algo pues siempre le decimos mami está a, apenas a 10 pasos de tu habitación y estoy pendiente Christy, de ti. si necesitas algo me puedes llamar ¿sí? usted
2: que tiene todo el acompañamiento más o menos cuánto dura este proceso porque lo cierto es que uno en, eh, por eso yo canta. decía Patri, el tema de esto el, el título de esto es en esta casa nadie duerme más o menos yéndonos bien ¿Cuál es el promedio de tiempo que uno tiene que esperar para que ya uno cante victoria? si
1: realmente tú tomas la decisión y eres firme en ella en, en, en el límite establecido en un mes tú puedes lograr hacer este cambio de manera respetuosa y progresiva ¿okay? por supuesto hay todo tipo de niños y quienes son madres de más de uno lo saben, lo que funciona muchas veces con uno no funciona con otros o lo que cuesta mucho con uno a veces no cuesta tanto con otros. y esto va a depender también de la personalidad y el temperamento de tus hijos hay niños que se van a resistir mucho más y a los que vas a tener que acompañar muchas veces más a la camita y otros que una o dos veces bastará para recordarle que tú estás allí y que en todo momento tú vas a acudir al llamado.
0: No, porque es que además esto estamos hablando del caso de que hay uno, pero cuando hay varios, cuando son varios los hijos, no sé, dos, tres hijos y los dos o tres hijos terminan también todos en la cama de los de, de los papás, o sea, grave.
1: <risa> pero hay que aplicar exactamente lo mismo. Yo te entiendo, sé que esto es un proceso difícil para ti, que es nuevo y que te da miedo, pero yo estoy aquí y te voy a acompañar a que juntos lo superemos, sin, sin flexibilizar el límite. Es decir, yo entiendo todo esto, pero en mi cama no duermes.
2: Sí, otra pregunta. Yo ya estoy cercana a cantar Victoria. Eh, hace lo que dice Patri una a la mañana es que me duele un oído, me duele una pierna, me duele el pelo, y yo ah, nada, paso cuarto. Pero hice un trato con ella, no sé si está mal porque me estoy devolviendo y es que le dije, perfecto, el viernes, que ya no hay colegio, duermes conmigo, porque realmente yo siento que ella llega más cansada al colegio, sabes, que no está durmiendo el tiempo pero completo. Pero es que no hay
0: nada más rico que dormir en la cama de los papás. Por eso, pero se
2: vale entonces, o es echar para atrás todo el proceso, no, si yo le digo a ella, si vale ¿sí duermes perfecto? toda la semana, perfecto, los viernes ella duerme, sí, o sea, al fin de semana. Como un premio, como una especie como sí, de premio. Sí, de poder compartir no, también. No, no como
1: un sino como un límite ¿Sí? que se puede flexibilizar, es decir okay. los días que tenemos cole, dormimos en nuestra camita y los fines de semana podemos dormir todos juntos, es más bien como un, un momento para compartir porque entendemos que los fines de semana no tenemos que levantarnos temprano, no estamos tan agobiados con las responsabilidades y podemos hacer esto, sin embargo los días de semana necesitamos una estructura eh, mucho más eh, estricta por así decirlo, ¿no? entonces okay. eso sería flexibilizar los límites lo más importante de la flexibilidad Realización de los límites es que nosotros mismos cumplamos con esto, no que el miércoles porque estoy muy cansada, la dejé dormir en mi cama y entonces el jueves le digo, no, porque es que no hay cole, ajá mamá, pero si ayer sí me dejaste, entonces, empieza eh, eh, el problema, ¿no? cuando nosotros nos contradecimos en los límites que colocamos, cansado, si es solo sí, los por... fines de semana, pues serán mm. los fines de semana.
0: Pero además lo que Cristi dice es muy cierto, a veces estamos tan cansados y que de verdad como que nos, ellos nos ganan la pelea, como que nos ganan la sí. pelea por el cansancio, por Patri, pero de al,
2: tanto insistir. Pero ahí en todo lo que uno hace cuando empieza a crear disciplina, me corrige Cristi que es la experta, es eso, si usted da el brazo a torcer en el tema de las comidas, en las horas que le pone en televisión, en el ah, castigo, no, ya todo se usted va. ya, porque en los niños todo el tiempo están es llevándolos al límite, a ver en todos. qué momento usted dice, uff, y yo lo he ellos hecho. Ellos lo están retando a uno todo claro. el tiempo. por ejemplo, esta semana Que estuve con tanta congestión y gripe en algún momento, ya no baja después de las 5 a jugar al parque porque es día de semana. Tanto me, me molesto que le baje ya, baje. Entonces, ellos siempre van al límite a ver si pueden llegar a romper y que el papá o la mamá de ese brazo a torcer. Y en el colecho, en sacarlos del cuarto, es importantísimo decir no, porque como lo dice Patri, nada más manipulador y más no, bandido que un muchachito yo, no, tratando digo, de volver mi a la cama.
0: cuando yo estoy, cuando sí. yo soy la que está, cuando viajan los papás y yo soy la que me quedo en, en la casa de ellos en la cama de los papás, ellos son felices porque ellos duermen conmigo todos toda los la días, vaca, sí, claro. Pues claro que sí, pues porque yo soy la tía. Yo yo usted me... no está ahí para educar, no, no, usted no, no, está para yo consentir. Ya salí de eso, yo ya tengo unos tatabrones claro, que claro. ya
1: ya ya sí. cumplí. Yo creo que lo más importante en el establecimiento de límites es esa primera parte, ¿no? Porque los niños más allá de, de, de manipularnos o hacer las cosas con, con alevosía, realmente lo que están haciendo es entender cuál es la dinámica establecida en cada uno de los procesos en casa. Entonces, si yo le digo que solamente tiene que llorar un poco más para, para tener lo que quiere, pues por supuesto que yo sé que la dinámica es llorar un poco más, ¿ok? Entonces, si mi límite es firme, pero igual tú, tú, tú consigues en mí abrazo, contención y entendimiento pues yo sé que yo puedo estar contigo, puedo abrazarte y puedo tenerte a ti, pero no puedo transgredir el límite. Y esa definitivamente es la parte más difícil por todo lo que hablabas. Pues el cansancio, pues por supuesto, nos vence. Y muchas veces establecer estos límites y hacer estos cambios es mucho más cansado que incluso dormir con el muchachito en la cama, ¿no? Y por eso es que lo retrasamos tanto en algunas ocasiones.
0: Cristi, es que yo creo que estos eh, niños... Y ninguno viene con manual de instrucciones y entonces todo esto es un proceso de aprendizaje no solo para ellos sino para nosotros como padres porque también tenemos que aprender a tener esa disciplina, a tener eh, esa rectitud, tener eh, esa, ese propósito y no dejarse flaquear ni dejarse ganar como dices tú por el cansancio.
1: Claro, y sobre todo porque nosotros no nos enseñaron autoridad desde el respeto y desde el cariño. A nosotros no, nos, enseñaron, a nosotros que nos que enseñaron la autoridad. Autoría. A mí me la enseñaron la, de cor la, la de correa. Sí, chancla, correa. Claro, miedo la y miedo.
0: miedo.
1: Y miedo, exacto. Yo, yo, y, y ahí tú lo ves, ¿no? En su primer proceso, tú lo que hiciste fueron tres días llorando y usted llore todo lo que tenga que llorar y de esa forma yo te enseño,
0: porque así te enseñaron a ti. En no, cambio Luis, ahora te... se sabe que el hecho de sí. ser amable no te quita la firmeza. Yo tenía una nana que me decía, y si se porta mal, la encierro en su cuarto y allá está el coco. Entonces, claro encuentro del coco nos mató a sea, todos. Sí, entonces sí, yo sí. quería hablar con mis papás porque no me quería quedar en mi cuarto porque en mi cuarto estaba el coco.
1: Mira, yo tengo una anécdota, eh, no sé si tengo tiempo de contarla, pero eh, eh, a mí me pasó cuando era pequeña y yo lo recuerdo claramente, una noche yo también tenía muchísimo miedo por un, una leyenda que me habían contado en el colegio y yo sentía que eh, era la llorona, una mujer que lloraba en las ventanas y yo veía a la mujer llorando en las ventanas y yo fui a buscar consuelo en el cuarto de mis padres y mis padres no me permitieron entrar en la cama y yo dormí toda la noche en el suelo solamente para escuchar el ronquido de mi papá, yo te aseguro que ellos estaban muriéndose de pena. <risa> Por desde en entonces, Cristi no se de separa
2: de su marido para que no se le aparezca la llorona.
1: Y desde ese momento, yo nunca he visto la llorona porque nunca duermo sola. Claro. Pero yo sé que mis me... padres seguro sintieron dolor por esa situación, claro, pero tenían una figura claro. de autoridad que le dijeron, si la metes en tu cama, no la sacas nunca. Y yo no necesitaba que me metieran en su cama. Yo lo que necesitaba, era, lo que necesitaba era abrazo y contención. Sí, no, que no. no. Cristi. y me dijeran, todo está bien. No me la puedo llevar para la casa
2: porque me ayude, pero sí lo que puedo es seguirla en las redes, así que se nos acaba el tiempo, regálenos las redes para todos los oyentes que quieren saber más consejos en esta etapa tan difícil que es educar a esos pequeñitos.
1: Pues sí, la orden en criar para cambiar el mundo en todas las redes sociales,
0: allí los espero. Pues Christy Goiz, speaker eh, TED y máster en psicología infantil, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Casa Blue y hablar de este tema tan interesante de cómo eh, romper la práctica de colecho y hacerlo de una manera firme pero también amorosa. Mil y mil gracias. Un placer.